0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die israelische Armee ist offenbar in den Süden des Gazastreifens vorgedrungen. Die US-Regierung dringt auf weitere Militärhilfe für die Ukraine. Und Angehörige protestieren für mehr Rechte für ukrainische Soldaten. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 4. Dezember um 17 Uhr. Die israelische Armee ist offenbar in den Süden des Gazastreifens vorgedrungen. Sie hatte gestern mitgeteilt, dass sie ihre Offensive ausweiten wird. Die Bundesregierung hat an Israel appelliert, bei den Kampfhandlungen im Gazastreifen die Zivilbevölkerung möglichst zu schonen. Andernfalls drohe sich die humanitäre Not zu verstärken, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Zuvor hatte die israelische Armee ein weiteres Mal die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgerufen, alle Kampfgebiete zu verlassen und sich in sichere Umgebungen zu begeben. Mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen von Björn Darke aus Tel Aviv.
1: Rafah ganz im Süden des Gazastreifens. Salah al-Aya steht in den Trümmern eines Hauses. Mit seinen bloßen Händen räumt er ein zerbeultes Blech zur Seite. Es gibt keine sicheren Orte. Weder Rafah, noch Ranyunis noch Gaza, noch Deir. Es sind alles Lügner. Sie sagen, es gibt sichere Gebiete. Sie rufen zu Evakuierungen auf und bombardieren dicht besiedelte Gegenden. Es gibt im ganzen Gazastreifen keine sicheren Orte. Das sind alles Lügen. So wie Al-Aya denken viele Menschen im Gazastreifen. Die Aufrufe der israelischen Armee, sich in Sicherheit zu bringen, ignorieren sie. Denn auch dort, wo es eigentlich sicher sein soll, befürchten sie Angriffe. Die israelische Armee hatte in der vergangenen Nacht Flugblätter in der Region Yunis abgeworfen. Die Menschen wurden aufgefordert, weiter in den Süden zu gehen, nach Rafah. Aber auch dort bombardierte die Armee Ziele der Hamas. Armeesprecher Daniel Hagari betont, das Militär gehe im gesamten Gazastreifen gegen die Terrororganisation vor, überall, wo sie ihre Hochbogen habe. We are giving precise instructions to Wir geben den Bewohnern präzise Anweisungen in der Nähe der Angriffsschwerpunkte. Wir rufen sie auf, zeitweise zu gehen, um der Gefahr zu entfliehen, in der sie durch die Hamas sind. Wir werfen Flugblätter ab mit QR-Codes für eine Karte. Sie teilt die Gegend den Nummern ein und zeigt, wo Zivilisten hingehen können, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten. Und wir rufen internationale Organisationen auf, uns dabei zu unterstützen. Es kann helfen, Leben zu retten. Die Armee hat nach eigenen Worten eine humanitäre Zone ausgewiesen, rund um den Ort al Mawasi, westlich von Khan -Yunes. Internationale Hilfsorganisationen hatten die schon vor Tagen als unzureichend beschrieben. Fake-Zonen war ein Ausdruck dabei. Seit dem Bruch der Feuerpause durch die Hamas kommen nur noch wenige Hilfsgüter in den Gazastreifen. Sie zu verteilen, ist durch die Offensive der israelischen Armee noch schwieriger als davor schon. Die israelische Regierung und die Armee betonen immer wieder, die Hamas sei schuld am Leid der Zivilisten. Sie missbrauche die Menschen als Schutzschilde und tue nichts, die Palästinenser zu versorgen. Was die Offensive im Süden des Gazastreifens für das Schicksal der Geiseln bedeutet, ist schwer zu sagen. Ihre Familien drängen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, nichts unversucht zu lassen, weitere Freilassungen zu erreichen. Jael Adars Sohn wird noch immer in der Gewalt der Hamas vermutet. Sie fühlt sich von der Regierung alleingelassen. Wir haben unsere Kinder dazu erzogen, das Land zu lieben und ihm zu dienen. Aber sie wurden im Stich gelassen. Am 7. Oktober wurde unser Leben auf den Kopf gestellt und jetzt sind wir von anderen abhängig. Das Einzige, was wir vom Kabinett fordern, ist uns entgegenzutreten, in die Augen zu sehen und uns zu sagen, welche Schritte sie als nächstes planen. Die Regierung hat auf den öffentlichen Druck reagiert. Noch am Abend will sich das Kriegskabinett mit Vertretern der Familien treffen. Doch die Regierung hat immer wieder klargemacht, sie setzt darauf, die Hamas militärisch in die Enge zu treiben. Erst dann sei die Terrororganisation wieder bereit zu verhandeln.
0: Wir blicken auf den Krieg Russland gegen die Ukraine. Die US-Regierung dringt auf grünes Licht des Kongresses für weitere Ukraine-Hilfen. Wenn der Kongress nicht handele, würden bis Ende des Jahres die Ressourcen ausgehen, um mehr Waffen und Ausrüstung für die Ukraine zu beschaffen und Ausrüstung aus US-Militärbeständen bereitzustellen, so die Leiterin des Haushaltsbüros des Weißen Hauses, Yang. Es stehe kein magischer Finanzierungstopf zur Verfügung, so Young weiter. Präsident Biden hatte beim Kongress im Oktober ein fast 106 Milliarden Dollar schweres Finanzpaket beantragt, das unter anderem Hilfen für die Ukraine, aber auch für Israel und Sicherheitsmaßnahmen an der US-Grenze umfasst. Das Repräsentantenhaus wird jedoch von den Republikanern kontrolliert und in deren Reihen sind die Ukraine-Hilfen umstritten. Viele ukrainische Einheiten sind seit Februar 2022 ununterbrochen im Krieg im Einsatz. Sie haben keinen Urlaub und sehen ihre Familien kaum. In Kiew haben Frauen von Armeeangehörigen jetzt eine Protestbewegung gegründet. Ihre Forderung, nach 18 Monaten sollen Soldaten die Armee verlassen dürfen und zusätzlich das Recht auf Urlaub erhalten. Mehr darüber weiß unsere Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth.
1: Komm, Sie wollen
0: ihre Männer zurück. Eine
2: Gruppe Frauen demonstriert bei Minusgraden und Schneefall auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Seit fast zwei Jahren kämpfen ihre Ehemänner, Väter und Brüder an der Front. Auch Hanna Bondar hat ihren Mann seit Kriegsbeginn nur wenige Tage gesehen. Wir fordern, dass man ihnen die Möglichkeit zur Demobilisierung gibt, einen wohlverdienten Urlaub zu erhalten und die Ruhe, die sie brauchen. Der Staat gibt ihnen diese Möglichkeit nicht, nicht zur Regeneration, nicht zur psychologischen Behandlung. Hannas Mann ist eigentlich Bauunternehmer. Als der Krieg vor 21 Monaten begann, meldete er sich freiwillig, um die Hauptstadt zu verteidigen. Wie viele andere ahnte er nicht, dass er fast zwei Jahre später immer noch an vorderster Front kämpfen würde. Nachdem Kiew befreit wurde, wurde mein Mann in den Donbass verlegt. Er war in der Territorialverteidigung von Kiew. Sie haben die Einheit einfach der Luhanska Territorialverteidigung unterstellt, sie umbenannt, ihr eine neue Nummer gegeben und ihn in den Donbass verlegt. Die ukrainischen Truppen sind erschöpft und klagen über hohe Verluste. Eine Reform ist nötig, meint auch der Veteran und Militärexperte Yefen er fordert den Militärdienst, zeitlich zu begrenzen. Den Dienst zu befristen, würde zwei Probleme auf einmal lösen, meint Diki. Derjenigen, die jetzt für uns kämpfen und schon genug geleistet haben. Vor allem aber wird es die Motivation der anderen verändern. Ein, zwei oder sogar drei Jahre an die Front zu gehen, ist nicht dasselbe, wie mit einem One-Way-Ticket ins Ungewisse zu fahren. Einzelne Brigaden rekrutieren ihre Soldaten selbst, nicht über die Wehrämter. Deswegen will die ukrainische Führung jetzt vermehrt auf Personalvermittlungsunternehmen wie Lobby X setzen. Chef Vladislav Hreziev erklärt das Prinzip. Ludena. Die Leute bestimmen ihren Dienstweg selber, insbesondere die Einheit, in der sie dienen möchten, und ihre Position, um so ihre Zukunft so weit wie möglich selbst zu kontrollieren. Das würde vielen die Angst vor dem Armeedienst nehmen, meint Khresyev, denn die Ausstattung der Einheiten variiert teilweise stark und viele Männer fürchten sich vor schlechten Kommandeuren. Aber können Rekrutierungsfirmen das Ressourcenproblem der Ukraine lösen? Nein, das ist unmöglich. Es sollte eine einheitliche Strategie der militärischen und politischen Führung geben. Wir sind nur ein Werkzeug, das dazu beitragen und ein Element einer großen Strategie sein
0: kann.
2: Wieder wird der Luftalarm in Kiew ausgelöst. Die Frauen auf dem Unabhängigkeitsplatz verlegen ihre Demonstration in die U-Bahn. Doch ihr Protest trifft auf wenig Verständnis in der Bevölkerung, berichtet Julia Pavlenko. Im Moment hassen uns alle. Die Menschen verstehen, damit mein Mann nach Hause kommt, muss ihr Mann gehen. Deswegen erfahren wir sehr große Ablehnung. Der Bürgermeister der Stadt Dnipro hat uns bezahlte Drecksäcke, Idioten und anderes genannt. Trotzdem wollen sie weiter protestieren, damit die ukrainische Armee auch weiterhin in der Lage ist, ihr Land zu verteidigen. Dafür aber braucht es gut ausgebildete und ausgeruhte
0: Soldaten.